1: у большинства из нас в семье есть как минимум один автомобиль. Поэтому, так или иначе, все мы сталкиваемся с автострахованием. При этом на практике нередко возникают спорные или конфликтные ситуации. Как себя грамотно вести, чтобы отстоять свои права и получить достойную страховку? В этом мы будем разбираться с экспертом по гражданскому праву и страховому законодательству, юристом Грантом Казаряном. Грант, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: И, как всегда, мы разбираем конкретные истории с практики от читателей, слушателей, посетителей сайта «Радио Комсомольская правда». Ирина нам написала, я попала в ДТП по страховке АСА считали сумму выплат сначала 35 тысяч, а потом вдруг изменили свое решение и урезали выплату до 28 тысяч. А когда я приехала в сервис, то там мне сказали, что ремонт обойдется не меньше 40. 000. Что мне делать в такой ситуации? Ну вот, Грант, судя по нашей почте, действительно ситуация очень нередкая. Вот такие споры о размере суммы. Как вы это прокомментируете?
0: На самом деле это очень распространенная практика. Страховые компании нередко занижают сумму ущерба. И действовать в таких случаях надо решительно, а именно обращаться в суд.
1: Ну, этом, думаете, прям сразу
0: в суд? Как правило, это всегда доходит до суда. Но предварительно как бы, необходимо обратиться к независимому оценщику, который проведет калькуляцию фактического ущерба. На основании этой калькуляции можно обратиться в страховую компанию с претензией. Соответственно, если вы назначаете то есть, независимую экспертизу, соответственно, оценку необходимо за три дня до проведения данной экспертизы письменно уведомить страховщика о проведении данной экспертизы и вызвать представителя на экспертизу.
1: Грант, ну вот я знаю, что, например, по закону о прав потребителей, если у нас есть претензии к товару, то в период гарантии именно, именно продавец товара должен производить экспертизу за свой счет. Вот в данном случае нет ли у нас закона каких-то отсылов на то, что время проведения экспертизы при страховании ложится все-таки на страховщика, а не на самого. Клиента застрахованного гражданина?
0: Ну Пока дело не дойдет до суда, соответственно, все затраты несет сам потерпевший да, в ДТП. А после того, как пройдет судебный процесс, когда человек выиграет дело, соответственно, он имеет право на возмещение всех затрат в части экспертиз, юридически квалифицированной помощи. И оценки, соответственно.
1: А может получиться угол. так, что, например, человек провел экспертизу, она показала совершенно другие расчеты, и страховщик все-таки пошел навстречу и добровольно согласился увеличить страховую сумму. Можно ли, доходя до суда, потребовать, чтобы возместили расходы на экспертизу?
0: До суда можно все что угодно, как говорится, да, в рамках действующего законодательства, только практика, как правило, показывает другое что страховщики не выезжают, как правило, на экспертизы. Как правило, то есть если это не очень крупная сумма возмещения, не являются на судебное заседание, все проходит в таком установленном формате. Да?
1: А как грамотно действовать, вот, когда мы извещаем страховщика о экспертизы? Это должно быть какая-то телеграмма или письмо с уведомлением о вручении? Ну, письмо
0: письмо как бы, с уведомлением о вручении, либо, соответственно, в секретариат под подпись о получении.
1: А каковы вообще перспективы в суде? Насколько часто на практике все-таки суд становится на сторону пострадавшего застрахованного гражданина и увеличивает вот эту сумму?
0: Ну, как правило, в большинстве случаев как бы, суд стоит на стороне потребителя. Тем более, что у нас есть как бы, оценка независимого эксперта, который беспристрастен.
1: Ну что же, действительно, перспективы у вас могут быть весьма обнадеживающие. Вот это стоит иметь в виду. А с нами был эксперт по страховому законодательству, юрист Гарант Казарян.
0: Я потребитель. Анной Добрюхой.